1: es el Abuelo de Narigal desde el 27 de agosto del
0: 2021, como siempre, en compañía de Mai. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana vamos a hablar de la agenda eh, de proyectos vinculados al crédito con el Fondo Monetario Internacional, que el Poder Ejecutivo fue a pedir al Congreso que se acelerara su aprobación. Eh, vamos a hablar del proyecto de condonación de deudas de la Caja, que ya por fin se aprobó en primer debate, eh, de los eh, acontecimientos que se dieron en la Comisión Cochinilla, donde un funcionario fue a dar fuertes declaraciones que comprometen al ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y así como de la Comisión eh, que estudia el narcotráfico en la zona sur, donde más bien no sucedió nada tras la comparecencia del de diputado Gustavo Viales. Y algunos otros temas breves, varios. Pero empezamos por el primero, la agenda del de Fondo Monetario Internacional. Como ustedes podrán recordar, cuando el gobierno negoció el préstamo que ya fue aprobado y por el cual ya recibimos el primer desembolso, negoció eh, ocho proyectos, si no me equivoco, vinculados, eh, digamos que eran parte del compromiso del gobierno para estabilizar las finanzas públicas. El primero y principal de esos proyectos era por supuesto el de empleo público, pero había otra serie de proyectos eh, que el gobierno presentó la mayoría en diciembre eh, del año pasado y que eh, no han avanzado en las distintas comisiones. Entonces, la ministra de la Presidencia, Yanina Denarte, fue a la reunión de jefes de fracción eh, del día de ayer jueves a, a pedir, digamos, ver cómo se podía solucionar eh, esta situación para que los proyectos avanzaran. ¿Lucho? Y chocó con Mira, ah,
1: no, 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 no entró muy bien, digamos, porque... Eh, 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 llegó con el discurso, de, vea, no vengo a repartir culpas ni a señalar responsables, pero doña Janina eh, empezó a listar, eh, bueno, ¿por qué los proyectos no avanzan? Por ejemplo, menciona, la agenda del Fondo Monetario está repartida en varias comisiones. Hay tres... Problema número uno. Problema número uno, exactamente. Eh, eh, hay tres en una comisión cuya presidencia es Franje Nicolás. Problema número dos para el gobierno. Eh, y lo otro es que los proyectos no están avanzando. Entonces, doña Yanina llegó eh, y dijo, vean, eh, en la Comisión de Jurídicos tenemos el proyecto de casas de lujo, que no están casas de lujo. Eh, reducción de beneficios fiscales, no, esas están acendarios. No, es está Y el tercero.
0: Impuesto a la lotería.
1: Impuesto a la lotería. Esos tres están en la Comisión de Jurídicos. Entonces Doña Yarnina dice, vea, el proyecto de impuesto a la lotería se ha programado para ver en tantas sesiones y en tantas de esas sesiones no hubo quórum eh, o se canceló la sesión a última hora eh, y solo se han hecho estas audiencias. Y en sesiones ordinarias, lo mismo, empieza a sacar el cálculo. pero a hacer la matemática de en cuántas sesiones pues los proyectos no han avanzado, ¿verdad? Y así fue yendo, digamos, que por toda la, la, la agenda de... De, del gobierno con el Fondo Monetario. Esto naturalmente no le cayó muy bien a, a las jefaturas de fracción eh, y empezando por el tema de jurídicos, que jurídicos es la que está más atrasada porque María José Corrales, la jefa de liberación, le dice pero bueno, es que jurídicos no puede avanzar porque tenemos muy pocas sesiones, o sea, se han cancelado muchas sesiones, porque las diputadas oficialistas de la Comisión de Jurídicos o no llegan o dicen que no pueden llegar o piden permisos constantemente. En resumen,
0: Yanina fue por lana y salió y trasquilada. Se trasquilada ¿sí? Porque fue porque... a decir, es que ustedes no sesionan, pero los que no llegan a sesionar o que diputados. no llegan son sus diputados. Entonces no nos venga a decir ahora que el atraso es nuestro.
1: O sea, primera ahí, primera y choque. Eh, segundo, le empezaron a recriminar que
0: eh, este no es momento para sugerir una, que una comisión especial se encargue de estos proyectos.
1: pues. Sí, bueno, eh, bueno la, por si están con el pendiente, las dos diputadas del PAC que están eh, en la comisión de jurídicos son Paola Vega y Carolina Hidalgo. Carolina es entendible que estuviera ausente en las últimas semanas.
0: Entendible no es porque si no va a estar la fracción puede nombrar. Exactamente.
1: Eso fue algo que les hizo ver José María Villalta. Que han hecho. Fueron muy malos gestionando la agenda en sesiones extraordinarias. Y también han sido muy malos gestionando el propio PAC. Gestionar las ausencias de sus diputados. Porque dice. Ellas no podían estar sin mencionar los nombres. Pero son Paola y Carolina. Si ellas no podían estar, pues mantenían. Lo, lo lógico Mal es que manden más. a otra Mal persona. Man, sí, son 10 diputados y tienen 8 ahí más a los que pueden mandar. Y si no, y designen a un diputado de otra fracción para que lo sustituya temporalmente. Pero eso no se hacía. Entonces la, las sesiones no se realizaban del todo. Eh, ahí está el origen del, de, de los atrasos. Entonces Doña Yanina decía, jurídicos. bueno, ¿qué proponemos nosotros? Que se haga una comisión especial dictaminadora de todos estos proyectos. Eh, y como hay dos que no son de impuestos y no tocan temas que están limitados por constitución, que los deleguen a comisiones con potestad legislativa plena, que yo no sé quién le dio la, la idea a doña Yanina de esto, que es terrible, porque Pésima, las comisiones con potestad legislativa plena solo pueden conocer proyectos que ya están dictaminados, o sea, son plenarios, no
0: son comisiones dictaminadoras. Eh, A ver, por lo menos espero, dijo uno que... Espera, uno esperaría que Yanina esto lo sepa. Sí, pues, es porque... Ministra la presidencia y es, fue no, asesora. No, solo por eso ella fue la jefa de asesores pues, de sí. la fracción del PAC. Yo no sé quién... Yo, si fue una idea de ella, pues terrible.
1: Y si no, alguien pues, le dio una, una pésima idea.
0: O no se supo explicar qué era lo que quería decir.
1: Es probable, pero de todas maneras, también don José María Villalta le dice es que esta propuesta suya no tiene ningún sentido. Porque además, doña, doña Silvia Hernández le dice... Esto no se puede hacer porque esto, las plenas solo pueden ver leyes, proyectos dictaminados. Y nada, ninguno de estos
0: está y no dictaminado. Está dictaminado.
1: Y José María Villalte le dice, además, estos son proyectos relevantes. Es una reforma a la ley general de aduanas. Usted, ver, Ningún partido ¿Qué? va a querer eh, zafarse de esa discusión. Porque ¿Qué? recordemos que los mini plenarios están integrados por 19 diputados. Eh, y hay, digamos que bloques políticos que tienen o muy pocos diputados o no tienen diputados del todo, por ejemplo... Pues ya no es exacto y alta no puede estar en las tres plenas solo puede estar en uno entonces eh, esto es todo un tema porque pasaría también con los con los independientes con eric rodríguez con soy Bolio, con Ivonne cuña y Drago Dranesco y siga contando todos los independientes que tenemos verdad eh, y, y los partidos ven mermada su eh, cantidad de, de, de diputados Digamos, como para hacer presión. Digamos, o sea, uno, no es lo mismo que ocho diputados del PUSC se pongan a joder en el plenario a que dos, tres se pongan a joder en una comisión plena.
0: Uno delega a comisiones plenas aquellos proyectos en los que hay, en su mayoría, un acuerdo y donde la mayoría de diputados está dispuesto a renunciar a manifestarse sobre ese proyecto. Ah, dos sí. terceras partes no va a poder tener su participación en el plenario para hablar a favor o en contra del proyecto. Así es, Entonces, naturalmente Villalta...
1: un proyecto que forma parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no reúne esas cosas.
0: Villalta le dijo, ubíquese, nada de esta agenda momento? es delegable a las comisiones plenas, aunque procedimentalmente se pudiera hacer, políticamente, políticamente no, no es de... viable. Porque
1: además las, dele... las delegaciones a plenas necesitan 38 votos.
0: Que es el otro ahí. tema, porque además Doña Silvia ahí también tuvo una discusión con Doña Laura, eh, sobre si hacer la comisión especial se podía Ay, o no pero, con 38 horas. Eh, Janina
1: va y pide la comisión especial, ¿verdad? Una, que, que, que no se tiene sentido. A estas especial. alturas no
0: tiene sentido. Doña
1: Silvia le dice: A estas alturas ya esto no tiene sentido. ¿Por ya qué? Lo desperdiciaron. Porque eh, los proyectos de la agenda con el FMI ya tienen tiempo de estar en la asamblea. Con la nueva reforma, con la reforma al reglamento que se hizo en la presidencia de Carolina Hidalgo, ahora los proyectos tienen un plazo de 80 días hábiles para ser dictaminados y se les puede dar una prórroga, una prórroga adicional. ¿eh? Después de eso la comisión está obligada a
0: dictaminar, a dictaminar
1: el proyecto ¿Sí? afirmativo positivamente, que es lo que pasó también esta semana, por ejemplo, con el proyecto de, eh, de jornadas extraordinarias, la jornada 4.3. 3 Ese proyecto no estaba avanzando la comisión de sendarios, pero llegó la fecha de dictaminarse y entonces el reglamento dice tiene que votar todas las mociones que están pendientes sin discutirlas, se acabó el tiempo, votelas todas. Y en la siguiente sesión tiene que dictaminar necesariamente.
0: Sea afirmativa o negativamente. Nef
1: Exactamente. Pero tiene que tomar una decisión. Pasa, va a pasar lo mismo con esos proyectos porque son posteriores a la reforma del reglamento. Doña Silvia le dice ya en septiembre se vence el primero y luego en octubre se vence.
0: Y así van a seguir sí, sucesivamente. Una, una porque comisión son... especial no le va, no va a tener chance no va de, a tener de, tiempo. de poder trabajar esto. A ver, eso era una buena idea en diciembre. Cuando el Ejecutivo presentó todos estos proyectos, tenía el control de la agenda y podía negociar, eh, a cambio de, de proyectos que les interesaran a los diputados, los votos para sacar y ahora, una ¿Por qué se especial? vence el
1: plazo? Porque los proyectos estuvieron convocados. O sea, por una, no por nada Doña yanina hizo la matemática. de verdad. Estuvo convocado y no avanzó en tal sesión. Correcto. Eh, el problema es que a los diputados le dicen sí, por aquí no estuvo aquí no estuvo al, al Ministerio de Hacienda dándonos la asesoría que y nosotros nos necesitamos. Y no estuvo el Ministerio de la terminar. Presidencia
0: moviendo esto detrás de la gente que tenía que estar detrás. Eh, o sea, ahí. hubo
1: ahí una recriminación. O sea, Janina dijo que no llegaba con ánimo de recriminar, pero naturalmente lo que dijo se tomó como maestro es culpa usted de ustedes cómo ver cómo, cómo lo solucionan. Y los diputados le dijeron, no, estos, no, usted de ustedes usted desperdició ocho meses de sesiones extraordinarias que ningún gobierno va a volver a tener. Nadie eh, un, había tenido y nadie nunca más va
0: a tener. Uh -huh. eh, y ellos sesiones. lo desperdiciaron.
1: Y lo desperdiciaron de, de esa forma, con, con una mala gestión de agenda. Eh, es... Centrándolos en dos meses a doble jornada con empleo público.
0: Pero aún así, digamos, aún si uno quita esos dos meses, quedaban seis meses mm -hmm. adicionales donde el Ejecutivo tenía la agenda y donde pudo haber hecho esta sí, vamos a ver,
1: no hubo, no hubo, de, o sea, verdaderamente no hubo, vamos a ver.
0: No, no hubo sé, gestión política.
1: Si la gente que seguía la discusión en comisión de la reforma fiscal veía ya a doña Rocío Aguilar y a sus viceministros en la comisión de hacendarios. No, era, no es una comisión mixta, las comisiones mixtas son donde además de diputados eh, pueden participar gentes externas y tienen uso de la palabra y, y toda la cosa, no pueden votar naturalmente. Pues, digamos, eso no era una comisión mixta, pero al final funcionó como tal, porque estaba la ministra, estaban los funcionarios técnicos diciendo, bueno, si se aprueba esta moción, ¿cuánto vamos a perder en recaudación? y toda cosa. No pasó eso con Mira, este y, proyecto. Y, y, y... y de hecho... De hecho, Yanina les dice, bueno, como no se va a conformar la comisión dictaminadora, pues entonces el equipo técnico de acompañamiento con el fondo, pues tenemos que reforzarlo con más personas porque ahí tienen que distribuirse más en comisiones. Esa gente debería estar ahí en la Asamblea 24-7 y no las tuvo.
0: Es eso. Y yo creo que Villalta se lo dijo muy claro. A, le puso los puntos. A, a, a de la ministra, le dijo aquí lo que faltó fue gestión política, porque si usted quería que esto saliera, no, no es nada más presentar y esperar a que pase el tiempo, es ponerle a alguien detrás de, de ese proyecto que se encarga de atender las dudas, y de ahora, planar, no. de negociar, lo cual no se hizo. Sí, y ahora el discurso es... Eh, que es culpa por, de a a los ver, diputados. No, no,
1: a ver, por el lado del oficialismo es que igual hay que tomar decisiones. Sí, o sea, a ver, esto yo, hay que resolverlo. El tema es que ya estamos en campaña política y <ríe> casi que ningún partido claro. quiere hacer esto. Y, y, y bueno, de entrada el PUSC le dijo, tú no le vamos a aprobar. Ni vías mm. rápidas, ni comisiones especiales. No. Porque estamos absolutamente en contra Correcto. de esta agenda porque es solo impuestos. Eh, y de hecho don Palo -Riberto incluso le recrimina el proyecto que estaba para reducir el pago de pensiones y, y no me acuerdo qué otra cosa que también forma parte con la agenda de, del FMI, el gobierno lo sacó eh, y le dice ¿y por qué lo sacaron? porque no lo han puesto a despacho? y le dice a la señora Inés, bueno es que estábamos pre preparando un texto sustitutivo para las observaciones y viene el tema de los textos sustitutivos eh, como les dijeron que no con la comisión dictaminadora bueno, eh, Silvia les dijo ya no hay plazo y si se presentara la moción, necesitaría 38 votos, que fue ahí la discusión que tuvo con, con, doña Laura, Laura. O sea, con Laura Guido, la jefa del PAC. Eh, porque Laura le dice, no, pero la, la creación de la comisión de dictaminadora no necesita 38 votos. Y le dice Silvia, sí, pero la moción, para pasar a ver, la moción de la creación de la comisión sí lo necesita. Y le dice, entonces Laura, no, pero es que es una moción de orden. Usted puede poner la votación cuando quiera. El asunto naturalmente es que doña Silvia por sí sola, no va a querer comerse la bronca política de meter a discusión esa
0: moción. No, no, Porque posiblemente
1: los votos lo estén, pero se estaría echando encima a, a partidos como no, la los Unidad, votos no están. Los independientes. No, yo estoy seguro que liberación posiblemente sí, sí, sí los dé, y con el PAC y más las ausencias y toda la cosa. Eh, el tema es que no va a faltar quien le brinque por saltarse todas las mociones de orden que están antes que
0: esa. Eso sí, lo otro es que el proyecto dentro de su agenda tenía más o sea, el, tú... el, el proyecto de la venta de la cartera de Conape, que ah, nunca se presentó.
1: además Sí, sí, porque lo que lo que, lo que circularon fue un borrador que había redactado el, el ex asesor presidencial Camilo Saldarriaga y entonces agregaron el borrador y los metadotos y, y empezaron a hacer escándalos vean el proyecto que anda, anda circulando el, el asesor del presidente y, y si sí, al final el proyecto no, no se presentó perdió el ambiente político además porque hubo ahora los... Daniel Ulate de Liberación se encargó de, de dinamitar ese proyecto como más esto no lo vamos a aprobar
0: correcto, ahora hay proyectos aquí que ciertamente requieren discusión. A ver, el, el famoso proyecto de las casas de lujo es un, digamos, la propuesta del gobierno. Yo no entiendo cómo la fracción oficialista, digamos, eh, diciéndose progresista, estaría apoyando un proyecto que elimina toda la progresividad de ese de ese impuesto eh, Como publicó
1: la Nación en un reportaje Afectaría a casas que no son de lujo
0: No solo eso, es que digamos Con la reforma que se hace, al el eliminar la escala Y los tractos porque el, el impuesto actualmente eh, se cobra en una escala que va de 0.25 del valor a 0.55 del valor. Es
1: un impuesto progresivo.
0: Exacto. Eso el proyecto propuesto por el gobierno lo elimina. Entonces las personas que ahorita pagan menos las, las de este impuesto pasarían a pagar 20 veces lo que pagan actualmente. Y las personas que pagan más porque sus propiedades Son más altas pasarían a pagar menos de dos veces Lo que pagan actualmente Entonces se elimina absolutamente toda la progresividad del impuesto Y eh, la
1: base imponible la pasan a No solo el valor de la propiedad Sino el valor conjunto de Terreno más propiedad, Más, correcto. Casa, no
0: solo más amplía, la obra gris digamos exacto, No solo amplía la base del impuesto Porque va, va a cubrir más gente sino, sino que además Le, le, le cobre, vas a sí. meter un gorrazo Porque además el impuesto actual se cobra sobre la diferencia Entonces digamos el límite está en 133 millones Hoy, es claro. como,
1: hoy opera como el impuesto esto sobre la renta hay que pasa sobre los excesos
0: exacto entonces digamos si, si si vale 133 millones y tu casa vale la propiedad en este momento 150 pagas solo sobre esos 22 millones sí. el 0,25 con la nueva ley con esta propuesta pasarías a pagar el 0,5 sobre el valor completo y al que habría que sumarle el valor del terreno.
1: Sí, eso es, un, es, es totalmente descabellado. Entonces ahí entra Liberación, la jefa de Liberación, y le dice, bueno, ustedes tienen que mandar textos sustitutivos de absolutamente todos los proyectos.
0: Corrijan todos los errores. O sea,
1: sí, porque y Pablo Liberto les dice, y, o sea estos proyectos se supone que los negociaron en la mesa de, de diálogo intersectorial y toda la caraja pero ustedes mandaron textos donde no tomaron en cuenta las observaciones, los acuerdos de esa mesa de negociación, eh, y ahora entonces vienen esos actores y nos mandan aquí los criterios en contra de los proyectos porque ustedes no metieron las observas, las, los,
0: los las acuerdos. Observaciones.
1: Entonces uno se dice, uno se pone a pensar, entonces ¿para qué fue la mesa, la mesa de diálogo que se armó Na, después de eso? Nada ¿verdad? más
0: para calmar los ánimos. Para calmar la vara, sí. Ahora, si uno lo ve fríamente, yo creo que Villalta lo, lo dijo también, es eh, no pareciera, eh, y todas las señales son que el gobierno no tiene una intención real de que estos proyectos se aprueben.
1: Yo lo, yo lo decía ayer en, en nuestro chat de redacción. Yo siento que el gobierno ya, o sea, el, pre, el presidente específico, especialmente, por las señales de las últimas semanas, siento que ya está renunciando a gobernar.
0: Sí, ya eso sea, le vale. O sea,
1: porque ya se aprobó el crédito formalmente como proyecto de ley, ya, ley, ya el fondo mandó el primer desembolso. Está esperándose que se apruebe el, el presupuesto extraordinario para que se mande ya, se metan recursos de Hacienda. Eh, viene la evaluación ahorita. Eh, se cumplieron
0: las primeras, las metas. primeras
1: metas de, de negociación, y el resto le quedaría al próximo gobierno.
0: Eh, Yo no veo que haya voluntad de sacar esto realmente. No, o sea, es... no
1: y no se ve voluntad de las dos partes, porque o sea, el gobierno no está haciendo el ejercicio verdadero de impulsar la agenda, por un lado, y por el otro vemos esta señal de doña Silvia que se pone a inventar de no necesita 38 votos, cuando no es cierto, lo que se necesita es que ella ponga a votación la moción en el momento en el que se quiera el, aquel, allá el partido y el diputado que quiera votarlo en contra a veces es, están todos su derecho a votarlo eh, el tema es que se refugia en eso como para decir no, no, no se puede porque no están los votos pero ella lo, lo dice con base en los 38 y no se necesitan los 38, lo que quiere es que los demás tomen esa decisión y no ella unilateralmente en su papel de presidenta, eh, la unidad de viaje dijo, nosotros no apoyamos nada a esta agenda eh, el proyecto de impuesto a casas de lujo naturalmente no tiene eh, eh, ambiente en eso. Los ni diputados siquiera, no ni van siquiera, a apoyar. Ni siquiera
0: un, un, el proyecto más sencillo tal vez que es el impuesto a los premios de la lotería. Ni siquiera eso. Es, es el, el, el más sencillo de toda la agenda porque además es sobre un monto definido. O sea, los premios bajos no van a pagar impuestos. Mm. Es un impuesto sobre una ganancia, digamos, eh, que la persona no tiene previamente. Entonces, Y en todo lado se le cobran impuestos a la lotería. Pero ni siquiera eso, que es el más sencillo de todos los impuestos que están en la agenda, tiene ambiente para ser aprobado. Sí.
1: Entonces, o sea, de nada sirve, digamos, que se acerquen estas fechas de dictamen.
0: No, y pues todo se va a dictaminar negativo, Porque dependiendo posible, de la comisión. O es, sea, si no se. Se va a mandar a archivo un Si no los archivan proyectos.
1: con dictamen unánime negativo, va a ser un. un. Eh, mayor, eh, dictamen, negativo, negativo de mayoría. mayoría. O sea, el oficialismo presentando proyectos, eh, dictámenes Defendiendo estos proyectos. afirmativos de minoría. Y los dictámenes afirmativos de minoría entran de últimos en la agenda del orden del día. Correcto. La agenda de plenarios ordena primero los unánimes afirmativos, luego los afirmativos los de, de mayoría, mayoría, los y luego y de último están los afirmativos de minoría, que son un montón, porque muchos diputados eh, no, se rehúsan a que sus proyectos se, se mueran. Eh, y entonces esa parte es de... de de primeros debates, de ese tipo de dictámenes, está llena, con proyectos viejos y con proyectos actuales. Entonces, no, no van a salir. Eh, entonces, si yo decía que esto no, no, no va para ningún lado. La bronca es probable que le quede al, al próximo gobierno, y de hecho, Don Carlos Alvarado lo, lo dijo. O sea, yo, nosotros perfectamente podemos desentendernos de esto, porque, y que se, lo coma el, que se lo coma el gobierno que viene. Y yo estoy seguro que esa va a es ser. Lo la, que están esta, esta va a ser la. Esta va a ser la va a ser lo que va a terminar pasando eh, así que piensen muy bien a quién ponen en la asamblea legislativa en, la, en, la en las próximas elecciones eh, porque es probable que vayamos a tener nuevo congreso tramitando urgentemente una, una reforma tributaria para cumplir a ver, yo, el creo fondo que, yo
0: creo que el cumplir las metas que se tenían con el fondo y los números fiscales que tiene el gobierno en este momento les ha dado un margen de tranquilidad de eh, ya pasó lo peor de la emergencia. De aquí en adelante, vamos para arriba.
1: Y porque La recaudación, no es cierto, lo, la recaudación tributaria está creciendo dos dígitos. Eh, tenés el gasto limitado por la regla fiscal, a pesar de que estás usando ahí cláusulas de escape con algunas instituciones. Eh. Tienes el crédito del fondo, varios créditos de apoyo presupuestario, tenés, ya las tasas... no es un
0: problema de fondo y es que el, el, el PIB se está recuperando casi a niveles como estaba antes, uh -huh. pero el desempleo no, no, no sube. Sí. No, bueno, el desempleo no baja. No baja, no baja
1: sí. Eh, y lo otro es eh, bueno, tener los créditos de apoyo presupuestario y además las tasas de interés de colocación de deuda interna ya han bajado sustancialmente. Eh, antes estábamos, eh, así la estaba colocando de deuda, al 11%, ya... Ya he visto rendimientos del 6%, por ejemplo, máximos. Inclusive hay unos que, que se colocan a, al 3%. Entonces ya ha ido bajando la, 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 la cosa. Entonces es una presión menos, aunque la deuda naturalmente va a seguir creciendo. Aunque la situación reto,
0: fiscal no es no realmente mejor, no es. El margen que ahora
1: tiene el gobierno, digamos, es.
0: No está en es tan más,
1: quema. Es más, es más amplio, apenas para que cierre y le deje el churujo al próximo gobierno.
0: ¿Qué es lo que están haciendo?
1: El problema va a ser que si el próximo gobierno pues, se topa con una asamblea legislativa superfragmentada y no se generan acuerdos políticos para eh, cumplir con las siguientes metas del Fondo Monetario pues el Fondo suspende el acuerdo y el mensaje que eso suspende le manda los a los mercados... Sí, suspender los desembolsos y, y el mensaje que eso le mandó a los inversiones es terrible. ¿verdad? Ahora no vamos a pagar vuelve un vuelve a subir todo. Vamos a pagar un 20%, se devalúa la moneda y toda la Ahí
0: cosa. Ahí va todo para arriba. ¿no? Pero bueno, pasamos al siguiente tema y es que se aprobó, no sin. Eh...
1: Bueno, ¿en qué quedaron? Para cerrar el tema definitivamente. Dale. Quedaron en que el gobierno tiene que mandar los textos sustitutivos. Eso es todo. De y ni, ni siquiera fechas, porque le preguntaron: ¿cuándo va a mandar el texto sustitutivo del proyecto este para limitar el pago de pensiones? No sabemos lo tienen desconvocado desde hace rato.
0: Exacto. Pero bueno, eh, pasemos a, al siguiente tema. Se aprobó en primer debate el proyecto de... No sin, no sin ausencia de controversia. Se aprobó el proyecto con donación de deudas eh, de la Caja. Recordemos que ese, ese proyecto había sido consultado con la Caja. Y la Caja dijo, estaríamos de acuerdo siempre y cuando se le haga consulta constitucionalidad. Y, eh, y creo que puso un par de condiciones más. Ah, bueno, y sí, sí. No, dijo que se tomaran en cuenta sus observaciones, porque hizo algunas observaciones, y que se enviara a la sala constitucional. Eh, recordemos que este proyecto, si bien lo que hace es, o la intención original era, condenar las deudas que tenga la gente con la caja debido a que la caja tiene una autonomía constitucional sobre sus recursos la asamblea ni siquiera la asamblea puede decirle cómo manejar estas cosas entonces la asamblea solo autoriza eh, que pase que esto pase ahora cuál fue la controversia que como era sabido y había salido en algunos medios de comunicación el diputado impulsor de este proyecto don pedro muñoz Tenía una deuda con la caja que sería parte de las que estarían eh, potencialmente eh, con... sí, pero, perdonadas dentro aquí no, de esto. Aquí
1: no metieron la cláusula que metieron, con, por ejemplo, con la rebaja del marchamo el año pasado, que es que no va a aplicar a los diputados, ni al presidente, ni a los vicepresidentes, ni a sus familiares. Ese es el tercer grado de consanguinidad. Entonces ha empezado aquí un pleito por el tema de la legislación en beneficio propio, que... Eh, está la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Yo quiero destacar una intervención que me pareció súper llamativa, don Carlos Ricardo, que no he podido hacerle fact-checking. Intenté, pero no lo encontré, pero no quise decirlo. Este mal me mintió de viaje. Eh, don Carlos Ricardo comentó que cuando esta ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito se tramitó cuando él era diputado, no en este periodo naturalmente, esta ley, la ley ya tiene sus añitos, se mandó a consulta ante la sala. Y que uno de los artículos que se le consultó a la sala precisamente fue el de legislación en beneficio propio. Porque se ponían los ejemplos precisamente de, bueno, es que en un órgano como la Asamblea Legislativa, eventualmente las decisiones que se tomen van a beneficiar de alguna u otra manera a, a los
0: propios sí, diputados. Si yo escojo una rebaja, si yo, si yo apruebo una rebaja de impuestos, me voy a ver beneficiado. Exactamente.
1: Entonces, dije, o sea, por la redacción que se le había dado al artículo, pues naturalmente daba a entender que ahí se iba a constituir un delito. Entonces dice don Carlos Ricardo, y esto es lo que no he podido verificar todavía, que la sala de la respuesta a esa consulta, que se le hizo a la ley, dijo que ese artículo era inconstitucional, que ese artículo, que era ese inconstitucional. artículo es inconstitucional, pero los diputados en lugar de quitarlo. Aprobado el proyecto en segundo debate porque era un vicio de, era un vicio de, fondo. de fondo y no de procedimiento. No, está Entonces no era nadie, vinculante. Nadie, en ese nadie
0: ha cuestionado la constitucionalidad del artículo hasta ahora. Y
1: es probable que por eso no, haya, no hemos visto a nadie nunca condenado por legislación en beneficio propio, porque
0: es, es, un, es un
1: tipo penal que, eh, según Carlos Ricardo, la sala constitucional dijo en ese momento que era inconstitucional. Eh, muy interesante. Entonces, él se puso ahí esa. Así, eh, se dio este pleito de Villalta diciéndole, Pedro, usted tiene que inhibirse, no nos dijo que tenía esta deuda, usted está legislando en beneficio propio, lo voy a denunciar, y entonces Pedro Muñoz le dice, bueno, denúncieme, pero cuando la fiscalía, me, cuando la sala tercera archive la denuncia, yo a usted lo voy a acusar por denuncia calumniosa. Es bellísimo ver a diputados peleando por, eh, de llevarse a tribunales cuando los, cuando ellos tienen eh, inmunidad, inmunidad es, es bellísimo, bellísimo y estoy siendo sarcástico porque es bastante patético. Le no,
0: eh, a ver, más allá de que sea o no eh, legislar en beneficio propio, lo cierto es que es un descaro y Villalta y todos sabemos lo que le dijo, sí, páguele a la caja. Pero,
1: pero yo le doy la razón a Pedro en algo y es que esta deuda salió después, esta deuda a la caja se la cobra Pedro después de que él presenta el proyecto. Pedro acusa que esta es una represalia de la caja por eh, las gestiones que él hizo para anular el acuerdo caja sindicatos, eh, yeah. por la reforma, eh, la reforma fiscal eh, por todas las denuncias que él ha hecho sobre el tema de la caja por todos los oficios que, es, que ha metido y toda la caraja entonces dice que es una represalia eh, él tiene eso impugnado, de hecho si uno mete el número de cero, Pedro ahorita sale que está al día eh, y entonces ahí quedó el tema, entonces ya, para, para, bajar, para bajar los ánimos, Carlos Ricardo entra, e interviene y dice, eh, se ve mal, y lo óptimo sí, sería que en los que se puedan ver potencialmente eh, beneficiados inhibieran por motivos éticos, pero penalmente Ay, no. esto no, no... es un absurdo, digamos, es un absurdo porque... Tendría, habría Si lo aplicamos con esto, habría que aplicarlo con otro montón de leyes que hemos aprobado. Y en todo caso, la sala constitucional, dice él, declaró que este artículo, el, la, el, el tipo penal de legislación en beneficio propio, es, es inconstitucional.
0: Pero bueno, ¿irá a consulta de la sala este proyecto? A ver Tiene si la que,
1: sala, o sea, el que. La el, caja
0: el, pidió que fuera. A el único
1: que yo he visto moviéndose con esto es a José María Villalta. Y de hecho, vi una nota que decía que o sea, como era, era atacando a Villalta porque estaba haciendo la consulta. No, Buscando la, las firmas y yo, vamos a ver la, la caja lo pidió a, sí, sí. y recordemos de nuevo que la caja tiene una autonomía grado qué
0: 3, ¿Tres?
1: grado 3, tres, sí. eh, donde una ley no le puede ordenar a la caja qué hacer con, con el tema recursos, de los, de los, sí, de de los, los recursos de salud, de los seguros, exactamente los, los seguros de salud eh, y, los, y, el, y el seguro de pensión. Eh, entonces esta ley. Antes era una orden a la caja de que hiciera la amnistía. Eso no se puede hacer. Una se autorización. a una autorización. Y entonces, si no hacen lo que la caja les pidió que hicieran para no objetar el proyecto, aunque lo aprueben en segundo debate, y no, si no hacen la consulta y no metieron las observaciones de la caja, pues la caja simplemente decir, sí, lo aprobaron en segundo debate, pero no me hicieron caso con lo que yo di Entonces, no simplemente es, no voy no a aplicar. Exactamente, no, no estoy no obligado. a
0: aplicarlo porque la caja no está obligada a aplicarlo. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Eh, eh,
1: pero bueno, no, pero... Eh, ¿Para no? Porque ya he recibido varios mensajes de gente preguntando so sobre, sobre este proyecto. Eh, no es ley todavía. Falta la consulta a la sala. Si se hace la consulta va a tardar un mes en que llegue la resolución y dependiendo de lo que la sala diga, se aprueba o no se aprueba y puede tardar más o menos tiempo. O sea, y luego hay una serie de condiciones para acceder a esa amnistía que están en el reporte del martes. Entonces, para que lo lean y vayan viendo si les calza ahí la, las condiciones porque por ejemplo es eh, por ejemplo si la caja ya usted lo judicializó usted puede cogerse la amnistía pero tiene que pagar el costo de,
0: las costas el,
1: las costas judiciales de la caja por ese, por ese, por ese tema eh, entonces para que lean ahí el, el, el reporte del martes donde detallamos uno por uno las, las los requisitos digamos para acceder a eso que también trae amnistías para INA FODSAF y eh, imas y Banco Popular y Desarrollo Comunal. Que, o sea, todas las cargas sociales.
0: Que esas sí las puede autorizar. Que esas no, no digamos, esas sí las puede autorizar la Asamblea Legislativa sin necesidad de una...
1: Sí, pero en la redacción también se dejó como la autorización. Ahí no fue una
0: orden. Uf. Ah, ok.
1: es muy gracioso y algo que quería comentar antes de terminar... Es que este proyecto fue el que, uno de los que el gobierno dijo que quería que se aprobara en la última semana de Extraordinarias. Correcto. O sea, tenían toda la agenda de, de Extraordinarias por, con el tema del FMI y en la última semana dice no, no, de, solo apruebenos el, el de petróleo y el de amnistía de las cargas fiscales. Vean lo que ha pasado, cuánto tiempo ha pasado, desde que terminaron las sesiones Extraordinarias
0: Digamos hasta que
1: esto se aprobó en primer debate. Sí. O sea, era ilógico que eso, eso se iba a aprobar en una semana. No, y, era totalmente fuera de.
0: Hablando de petróleo, ese de tema se, se archivó. O sea, no se ha archivado Ahí formalmente. Está Ahí está la moción presentada para que se vuelva a votar, pero no hay, no hay los votos necesarios. Las
1: mociones de revisión son de orden. Sí, son de orden. Son de orden. Pues está, o sea, por ejemplo, una moción para crear una comisión dictaminadora sobre el Fondo Monetario estaría después de la moción para repetir la votación sobre el tema del petróleo.
0: Exacto, pero bueno pasemos al siguiente tema, la comisión cochinilla, eh, esta semana compareció el señor Bernie Jiménez Rojas quien fuera asesor de Rudolfo Méndez Mata y que llegó a ...a señalar una serie de irregularidades... ...que se han conocido con el caso Cochinilla... ...pero que él, digamos, da la visión desde adentro... Eh, ...parte de las acusaciones... ...que la, no, no son acusaciones, propiamente... ...parte de los hechos que él relata... ...es que cuando al ministro... ...se le comentaba sobre estos informes... Eh, ...que señalaban irregularidades... ...él lo que hacía sí era enojarse con él... Eh, con, ...con las personas que le llevaban la información se enojaba con el mensajero, digamos, y no con el mensaje de corrupción. Eh, él dice que por, por estar, digamos, eh, denunciando o señalando irregularidades, a él se le envió a, a Siberia, digamos, dentro del ministerio y está en una unidad, digamos, básicamente con funciones muy limitadas para que no, no pudiera seguir jodiendo. Eh, señalaba cosas como que Hacían movimientos y a, y a constructoras que no estaban autorizadas para trabajar en ciertas vías, las trasladaban a esas vías sin que mediaran ninguna orden ni ningún documento que, que ordenara esos cambios.
1: Y el tema más polémico es que al parecer daban orden de que se siguieran realizando trabajos sin contenido presupuestario.
0: Exacto, lo cual Lucho dice que está muy bien porque así trabajan y crean <risa> la construcción, pero es abiertamente ilegal.
1: Sí, o sea, la ley dice que...
0: No, puedes, no trabajar, puedes operar. No, si no, no puedes generar
1: plata. gastos y no hay una autorización de deudamiento. De, de Entonces ahí es donde empiezan a generarse los famosos huecos fiscales. ¿verdad? Correcto. A ver, eh, lo que yo digo para que no me, no, no me malinterpreten con lo que digo, Mai mi posición es que al menos en tema de obra pública es muy sin sentido eh, que esa norma aplique así a la literalidad y a la dureza. O sea... Al menos en lo que refiere a construcción de obra pública, ahí debería haber alguna flexibilidad y esto debería plantearlo la Asamblea Legislativa. Porque si tenés la maquinaria y si tenés a los trabajadores, porque el, gobierno no, el, el, el Estado no construye obra pública, solo le da acaso mantenimiento o lo terceriza, y, me, terceriza digamos que entre comillas. Contrata a privados que lo hagan. Pues si los privados tienen la maquinaria y el personal y están ahí y. Y la empresa, digamos, que tiene la capacidad financiera, se creería que tiene la capacidad financiera para seguir pagando salarios mientras llega el pago del Estado, pues deja que sigan. Déjalo. Y después le de pagar, si tenés que pagar intereses, paga interés. Eh, el tema es que tenés ahí la maquinaria y tenés los trabajadores. Ah, se acabó la plata porque tuvimos que pasar a esto. Es que o sea, lo... Todos para la casa y el proyecto no avanza Y por pues eso vemos proyectos de 30 años Construyéndose que nunca terminan Lo
0: que eh... debería existir es que no existan Obras que no tengan, que se inicien Sin el contenido presupuestario Yo necesiten. que Yo no creo es... Esto es un, ba...
1: eso es un comentario al bateo Porque no estoy seguro de si esto lo solucionaría Un presupuesto plurianal, plurianual Pues debería contener La plata de todo el proyecto Si sí, dura dos años ¿eh? La construcción de obra pública generalmente Bueno, si sí toma dos años eh,
0: pero bueno, si lo pues que él que, señalaba en parte era la planificación, justamente. Pues que también
1: tenemos que recordar que
0: S digamos, y cosas los que
1: presupuestos yo... son autorizaciones de gasto. Exacto. Lo que se ocupa es la plata líquida, digamos.
0: La, el efectivo. El efectivo. La que transferencia. Es,
1: es, es, o sea, eh, ¿qué es lo que decían? O sea, no había transferencia de Hacienda al MOP o al CONABI para seguir pagando, eh, pero las obras seguían, seguían adelante. Entonces ahí estaba la, el diferente porque decía. El, este ex asesor que un Rodolfo decía sigan trabajando, yo veré de dónde consigo y la plata.
0: Usted trabaja y yo no voy a detener obras por plata, lo cual puede sonar muy bonito en un mundo autoritario y, y en un mundo en el cual las carreteras están ahí, pero bueno, no es legal. Y sí, no es legal. Yo y,
1: o sea, Eso y, lo tengo absoluta y totalmente claro. No otra
0: cosa que él señaló era que se estaban haciendo construcciones sin sentido, principalmente en, en San Carlos. Eh, se estaban construyendo cunetas que no hacía falta construir y de mala calidad se estaban construyendo caminos que llevan a ninguna parte eh, y cosas que digamos que claramente era para beneficiar a las compañías que, que tenían que estar ocupadas y él señalaba dos cosas eh, que se deberían mejorar en, en cómo se ordena esto y la primera es esta contratación por demanda eh, a las empresas que hacen la, las renovaciones se les contrata por demanda entonces ellas se están constantemente jodiendo para que las contraten las manden a arreglar en lugar de una contratación por necesidad cuando se debe arreglar algo. Se, se arregle ya. Yeah. Eh, y lo otro era el tema también. De, eh, de las mismas. Empresas dándole. Eh, ay perdón. Dándole eh, mantenimiento a las obras que ellas mismas construían. Porque bueno, eso ya es, lo, ese
1: conflicto ya lo había exacto, señalado
0: Esto es un incentivo perverso para hacer las cosas mal. Uh -huh. eh, porque di hago mal, entonces yo después gano plata reparando. Entonces pero es bueno. que
1: aquí había un contubernio, además con funcionarios públicos, porque no ejecutaban las garantías, digamos.
0: Exacto.
1: Entonces, aceptaban las obras, eh, a pesar de que informes como el de los, los que emite la NAME dicen, esta obra tiene deficiencias. Pero el Estado decía, no, arréglelo o le ejecuto la garantía, eh, sino que recibía la obra y luego tenía que contratar el arreglo.
0: Correcto. También denunció que el ministro estuvo durante varias semanas o meses sin la póliza que, que, que tienen que tener ellos al día. A ver, los funcionarios públicos tienen una póliza que cubre montos pequeños en caso de que eh, metan las patas. Exacto. ¿En serio? Sí. Es una póliza, tiene un nombre que ahorita no recuerdo. Él lo responsabilidad civil. Algo así, pero él, él lo explica en la comparecencia y dice, bueno, el, el ministro tuvo cuatro meses vencido esta póliza, lo cual es ilegal, usted no puede ser funcionario público y tener esa póliza vencida. Eh, y la renovó porque se dio cuenta, digamos, de, de que alguien le dijo que la tenía vencida y él estaba haciendo un acto que podía hacer, digamos, eh, por el cual se le podía reclamar. Eh, y por eso la fue a renovar. Eh, todas estas cosas hacen que yo me pregunte cómo es posible que a estas alturas del partido no haya una moción de censura contra el ministro Méndez Mata en la Asamblea Legislativa, y no lo digo únicamente porque ya se han dicho, y en esto quiero ser claro, se han dicho, no hay digamos, no se ha comprobado y el ministro tampoco ha comparecido, eh, pero se han dicho suficientes ilegalidades como para señalar una, para presentar una moción de censura Digamos, eso no está comprobado, pero ya hay suficiente sospecha. Pero esta Asamblea Legislativa, en la cual se han metido mociones de censura por, por un tuit, tweet donde se quiso censurar a todo el Consejo de Gobierno por un nombramiento que era legal, y no hay todavía una moción de censura contra Rodolfo Méndez Mata, que todas las semanas se, se le saca una ileg o, o llegan a decir que hizo otra ilegalidad, es sumamente sospechoso. Y por supuesto aquí que fue lo que pasó, que en, como vivimos en, en el poder ejecutivo del revés, en lugar de que los ministros le tapen las balas al presidente, tuvo que salir el presidente a defender a Rodolfo Méndez Mata. No, es que
1: recordemos que ya un Rodolfo le tapó al presidente cuando eh, pasó lo de UPAT. Sí, el pero presidente es que... le encargó a don Rodolfo Que hiciera una auditoría de que era lo que había fallado En casa presidencial El famoso informe que nunca pudimos conocer verdad, qué fue la... lo que falló en casa presidencial y qué hay que hacer Para que no vuelva a suceder
0: La relación ministro-presidente no se trata de Yo te cubro una y vos me cubr cubrís otra Se trata de que el mini los ministros cubren al presidente Punto. Eso, eso
1: también lo, Eso también eh, Me gustó de don Carlos Ricardo hace unas días Creo que fue la semana pasada Que había precisamente un debate de eso eh, fue, fue con el nombramiento de lo del tema de Epsi.
0: Ajá.
1: Don Carlos Ricardo recuerda, yo no lo puedo asegurar que, fue así, que fuera así, pero él sí. Don Carlos Ricardo recordó que cuando Epsi Campbell llegó a la asamblea a renunciar como canciller, ella le echó la culpa al presidente de sus nombramientos. Le dijo, el presidente también tiene responsabilidad por esos nombramientos. Eso y Don hace. Carlos Ricardo le dijo, le dijo en la comisión... Cuando se está discutiendo un informe, eso no se hace.
0: Es que los cuando ministros es ministro, están para proteger exacto. al presidente. Dijo, es, esa es la lógica.
1: A, a mí las, las últimas semanas me ha gustado mucho. Las intervenciones de don, don Carlos Ricardo han sido súper acertadas. Ya, ya cuando no es candidato, precandidato presidencial, le vuelve esa a sensatez. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Es, 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 me, me gusta mucho. Pero sí. Porque don Carlos tiene, sub, tiene, tiene mucha experiencia en ejecutivo y, y en legislativo. Sí. Eh, y bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo, como vos decís, o sea el presidente no tiene por qué estar tapando a su ministro. Exacto. Si le hace bulla, bueno, muchísimas gracias por su servicio, gracias por haber salido. No, no, solo la suya, le hace bulla, tiene
0: todos los golpes que le tiene que tener y se va, porque cuando el ministro mm. se va también eh, digamos libera presión política. Porque hay una consecuencia política por estos errores políticos. Sí,
1: o sea, que, el, lo, que lo que pasó con Otón, con Dio, Otón renunció, o se quitó la moción de Se sesión.
0: libera, exacto, se, se libera esa, esa presión. Y aquí lo que estamos viendo es más bien el, el, el presidente sosteniendo a un ministro, lo cual no tiene sentido, porque entonces se expone el presidente, que ya de por sí eh, está por el piso, digamos. Eh, tiene muy poco margen para seguir cayendo. Pero bueno, el último tema. Eh, de fondo de esta semana fue que en la Comisión del Narcotráfico en la zona sur le tocó comparecer al diputado Gustavo Viales, que ustedes recordarán fue la razón por la cual se creó esta comisión originalmente.
1: Don Gustavo había ido a la casa de una persona señalada de ser parte de una organización narco, según una publicación que había hecho Diario Extra. Eh, don Gustavo reconoció que había ido a, esta, a esa casa para recoger unos documentos y una llave maya eh, y de ahí surgió la comisión él se separó de la comisión de narcotráfico se separó de la Secretaría General de Liberación y, toda Temporalmente. y eh, tenemos ahora esta comisión eh, de, entre comillas investigadora eh, ya fue muy repugnante lo que vimos esta, ya esta, esta semana eh, porque aquí es donde uno ve que los diputados no se toman en serio el tema de investigar cuando hay personas involucradas hacia ellos y en parte, en parte, solo en parte, el reclamo que hace el presidente eh, de, a la hora de defender a Méndez Mata es, eh, sí, muy bonito. O sea, están cargando todo contra el ministro. Ese es el objetivo ahora de la comisión. Pero no investigan a los partidos que supuestamente recibieron donaciones de las empresas investigadas. Y todo el presidente se pone ahí a tirar líneas de investigación. Entonces varios diputados le dijeron, respete la división de poderes. Nosotros aquí investigamos lo que queremos. Usted ve a ver qué hace. Eh,
0: pero no, ¿qué pasó? No, no deja de el... tener razón. Okay. Bueno.
1: No deja tener razón. Eh, pero es que esta comisión. Dígame, la comisión del
0: narcotráfico ¿sí no, no está es haciendo nada. No está haciendo ver, mayor lo, cosa la, Yo creo que la, la, la más.
1: Las, las comparecencias más reveladoras han sido las de los jerárquicos que tienen relación con el tema y dicen: más, Es que esta ley no nos sirve. Eh, que llegó el fiscal general interino y dice. Eh, los los reportes de operaciones sospechosas que nos mandan los bancos no sirven para hacer para hacer causas penales por eh, por su naturaleza. son, son no y es que además son confidenciales o sea es el ridículo del absurdo es que llegan esos informes y no los pueden usar como evidencia no, digamos en proceso son judicial porque hasta en ese, inclusive en esa etapa siguen siendo confidenciales y no los pueden usar entonces para qué los mandan o sea tienen, le mandas el insumo y ellos tienen que buscar otra forma.
0: Exacto. Ese o sea, es no, no, es parte no, o sea,
1: no debería ser así. Es un absurdo eso. Eh, pero bueno, así está. Eso ha sido lo único. El resto ha sido eh, todos contra Luis Ramón Carranza, que es cierto, él tenía naturalmente eh, intereses
0: políticos. Politi
1: políticos, politiqueros. A la hora de crecer a esta comisión, recordemos que él quería presidirle y se le dieron a Zoila y entonces él empezó a atacar a Doña Zoila. Eh, pero al final... El, al medio, al final, el tiempo le ha dado la razón. Ver, Porque lo que... que hemos visto es que cuando él intenta pues, seguir determinada líneas de investigación o hacer preguntas, eh, Liberación le recuerda, eh, diputado, de que no sé qué y que no sé cuánto, Jerec Rodríguez, usted está siendo politiquero y que no sé qué. Es una comisión todos contra Luis Ramón Carranza. Correcto. Entonces es, es, es francamente muy lamentable de ver... Eh, y, y nosotros los medios lo hemos visto al punto de que ya, como es lo de verdad, lo de esta semana ya fue el colmo. Eh, eh, el periodista de la Nación, Aaron Saqueira, dijo: eh, Pues hizo un tweet precisamente señalando esto. Que, o sea, todos están defendiendo a, 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 Gustavo. a Gustavo Viales. Si fuera otra persona que no está ligada con Liberación, si fuera un diputado del PAC, lo estarían despedazando. Digo. Eh, entonces, el impresentable de Eric Rodríguez Estelle lee el tweet. Y, y, y le dice, se pone a cuestionar la objetividad de los medios y toda la carajada y le dice a Aarón que cuide el trabajo. Eh, varios entendieron que eso era una amenaza. Lo cual no lo tomó muy bien Varios entendieron que eso era una amenaza hacia Aarón. Eh, pero bueno, nada, nada menos podríamos esperar de alguien como Eric Rodríguez. Eh,
0: El punto es que la comisión ha quedado viendo. Ahora sí, si absolutamente. Eh, yo no sé
1: qué van a. Yo no es, sé si, es, es
0: complicado porque digamos en la, a ver, en la comisión conave, digamos que son comisiones que empiezan con actos digamos de corrupción o, o, o irregulares de forma casi es, la... muy muy similar. Hay una diferencia y es que por lo menos la dirección se ha, se ha dirigido mucho a. ok desde la asamblea que podemos corregir para que estas cosas no pasen
1: pero pues es que yo estoy seguro que hay algo oculto en esa intención precisamente no estoy seguro que es que ellos quieren evitar que eso vuelva a pasar y es que mi, mi tesis es esta el gobierno, el pre, la presidencia estaba muy feliz cuando hasta el caso a Cochinilla porque dijeron nosotros no tenemos nada que ver con esto entonces los diputados lo que están haciendo precisamente es evidenciar lo contrario Luis, eh, Rodolfo Méndez Mata sabía de esto, el ministro estrella de este gobierno sabía de esto y el presidente lo está protegiendo. Lo Por cual ahí. se ha
0: demostrado, digamos. Eh, ha quedado en sí. evidencia o que se sí
1: al, al final, al presidente le está saliendo el tiro buraculata, porque fue el presidente el que pidió que se creara la comisión de investigadora del tema cochinilla en la asamblea legislativa. Y la crearon.
0: No Pero es, ahora no, están es siguiendo le, la, no es como que hagan lo que él pide. Digamos. Es,
1: es que ese es el punto. Por eso te digo, le salió, le salió el tiro buraculata, porque ahora están siguiendo la línea de investigación que precisamente es eh, solo contra los funcionarios públicos. Eh, Ahora, del, y, el... a los, a los, y uno los ve en los interrogatorios Llegan la gente que está imputada En el caso Cochinilla O sea, que está investigada Señalada por intervenciones telefónicas De que usted hizo esto y recibió tales sobornos Y los diputados les preguntan ¿Y el ministro sabía de esto? Y entonces, naturalmente, los más felices mm. de la vida Sí, el ministro sabía, y que no sé qué, y que no sé cuánto eh, embar, embar, Embarrando a un Rodolfo Méndez Mata y, y le preguntan ¿Y a quién deberíamos llamar a comparecer de esos funcionarios? ¿A un Rodolfo y a quién más? O alguien que. que
0: Todavía no, no le han puesto fecha a don Rolfo? No le han puesto
1: fecha. Es que es le van a hacer lo mismo que Tom Solisco, le hicieron con la, con la comisión de la estafa PAC, va de
0: último. Sí, sí. ¿Será por eso que no le han puesto la moción de censura, nada más para poder seguir esta línea?
1: Es capaz que le meten ahí la recomendación del informe de la comisión,
0: censurar al ministro Méndez Mata. Y pues sí, ya para qué, es? esta comisión, ¿cuánto tiene? ¿Tres meses? ¿Seis meses? Sí, ahorita se le acaba el tiempo, es muy altamente probable Prorru que pida una, que que una prórroga
1: y que, naturalmente, y obvio, van a mandar el informe al Ministerio Público para que... El Porque todo
0: lo manda al Ministerio. Pero bueno, Ay, regresando no a la comisión narcotráfico, ¿qué esperaría ver uno ahí? Por ejemplo, eh, cuando estuvieron los jerarcas del Ministerio Público y la ex jerarca... Eh, ellos señalaron como por ejemplo extinción de dominio no tiene sentido eh, la ley que, que ya lo había dicho el presidente de la corte la ley que tenemos que es eh, capitales emergentes ya es suficiente y hemos condenado hemos tenido más de 90 condenas en un año por, por ese tipo hay de, que reforzar capitales
1: emergentes y que hay que reforzar, extinción, de exacto,
0: extinción de dominio que más además bien, es una extinción ¿Por
1: qué? de dominio tiene una discusión ideológica que capitales, es estéril
0: capitales emergentes ya hace lo que permite extinción de dominio pero sin limitaciones uh -huh. eh, extinción de dominio venía a poner limitaciones de cuáles delitos pueden ser extinción de dominio. En cambio, en capitales emergentes es como usted tiene algo que no puede justificar. Extinción de dominio
1: vamos. debilita capitales emergentes que ha demostrado ser muy
0: efectivo. Exacto. Entonces por ahí una primera recomendación debería ser archivar ese proyecto de extinción de dominio. Eh, otras recomendaciones. Bueno, qué cosas hay que cambiar en la legislación. más, Por ejemplo, en eh, cuando fue la gente del tribunal eh, que hablaron de, bueno, hay, hay reformas que el tribunal había propuesto en la forma en que se financian los partidos políticos que ayudarían a, a limitar aún más, digamos, la posible in, incursión de, cap, eh, de capital irregular dentro de campañas políticas. Esos proyectos, esas reformas son las que deberían salir de esa comisión, pero esa comisión anda perdida ahorita. Sí. Eh, y yo sí, voy a rescatar. Don Luis Ramón carranza sí, después de que compareció el tribunal, sí revivió dos de los proyectos que se habían archivado. Que eran del PUSC. Sí, y los, lo, los
1: literal, o sea, no, y hasta la exposición de motivos creo que había copiado, es, ¿verdad? Es
0: literal. O sea, además, decía
1: nosotros en la Unidad Social Cristiana y lo presentó un diputado. As,
0: así lo presentó. Y bueno, eso, pero bueno, ¿qué va a pasar con esos proyectos? ¿Van a avanzar? ¿Qué? O, a ver, bueno,
1: tienen que avanzar porque, de nuevo, ahora todos los proyectos tienen 80 días hábiles para ser dictaminados, más una prórroga.
0: Pero bueno, yo creo que eh, um, estamos con esta comisión.
1: Pero es que, pero, aunque tenga tiempo para dictaminar esos proyectos, es ahí, volvemos a lo, de, a, de nuevo a lo mismo. No se ve que se esté haciendo un trabajo serio en esa comisión. Eh...
0: Entonces, de ninguna de las partes. De ninguna sea, de las partes, ¿no? Ni Don ni, ni Luis Ramón con la línea que está buscando. Sí, porque, ni las sea, hipótesis que a, hace, porque a, parece teoría de la conspiración A muchos
1: diputados les molestó porque Gustavo ya pues llegó con un montón de documentos y dijo: aquí está. Y una certificación de la fiscalía de que yo no estoy todavía investigado de nada. Eh, y Luis Ramón Pues se dispone ahí, pero bueno, pues, la gente no le cree y toda la causa. Entonces Gustavo le dicen no Olvides esa novela del, del cartel de los sapos Que esta es una comisión seria Luis Ramón se está inventando Una historia ahí como muy novelesca Pero dentro de lo que hemos Escuchado que llegan a decir las, Los jerarcas judiciales, los fiscales Los fiscales lo, lo que dicen Ma, Esto está pasando, lo que pasa es que no podemos Comprobar que esté pasando, pero sabemos que está pasando No podemos perseguir y, 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 y lograr que condenen a nadie Pero está pasando Entonces Luis Ramón lo que hace precisamente fue eso eh, entonces Don Gustavo le dice No, no, esta es una comisión seria De seria no tiene nada, lo hemos visto en todas las eh, eh, En todas las semanas eh, Yo no sé, Oscar Cascante Para que la unidad le terminó cediendo ese campo A Eric
0: Rodríguez en esa comisión Increíble sí, Para no estar ahí Pero bueno, eh, pasemos a algunos temas rápidos y varios eh, El primero fue que se aprobó El proyecto De... ¿Derechos humanos? ¿Algo con derechos humanos?
1: Para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enseñe en las escuelas y colegios, un proyecto de un Jorge Luis Fonseca de Liberación, que ya habíamos hablado de esto antes, lo había impulsado hace unos años y el movimiento conservador de la Asamblea logró que se lo rechazara porque supuestamente se iba a enseñar más allá de la declaración, sus alcances e interpretaciones y entonces ellos no quieren solo la letra pura y dura de la, de la, de la declaración para que no se entienda que esos derechos son extensivos a otras poblaciones históricamente discriminadas. Usted ya sabe cómo son ellos. Eh, don Jorge Luis presentó un proyecto nuevo, lo que se dictaminara. Al parecer había un acuerdo con ellas después para meter ahí ciertas restricciones, precisamente para que ellas no se opusieran. Al final, se no. Eh, y de hecho, parece que el don Jorge logró convencer a varios diputados, que en su momento habían votado en contra, de que eh, se alinearan. Que dejaran de hacer el payaso con un proyecto tan sencillo como este. Eh, y se aprobó, o sea, ya, o sea y hasta Iván Acuña le dijo, ah, yo lo voy a votar a favor porque solo dice que se enseñe la declaración suficiente. Está la intención, que se enseñe la declaración solamente. Eh, pero no, los de Nueva República querían una culetilla de solo el, la declaración y no las interpretaciones, ni los alcances ni toda la caraja en fin, eh, se aprobó ya en, en segundo debate, eh, hablando también de derechos humanos, se aprobó uno impulsado por eh, Enrique Sánchez, que cuadruplica el plazo que van a tener ahora las personas para denunciar casos de acoso o hostigamiento sexual en el trabajo o en la docencia. Eh, esto va dirigido más que todo a estudiantes universitarios que, naturalmente, como tienen planes de estudio de cinco más años, pues dos años para denunciar no son suficientes porque si repiten curso tienen que volver a toparse con algún profesor, etcétera, etcétera. Ahora van a ser eh, ocho años plazo para presentar la denuncia.
0: ¿Y los otros? En docencia y. El tra... Y eh, trabajo. trabajo. Es sí. que la ley es hostigamiento en, la, en el en ambiente laboral y educativo. Sí. Docencia y, y en trabajo. La ley contra ¿no? el
1: hostigamiento sexual en, la, en el trabajo y en la docencia.
0: Correcto, hablando de. Este es otro tema vario corto eh, que pueden revisar en redes sociales, pero la discusión sobre el tema de la reforma a la ley de salud, en el tema de la información que reciben las mujeres, eh, sí, la... tuvo una penosa, una penosa reacción de parte de la diputada Ivona Cuña, quien dice y insiste en que es una, una, un intento de de entender el, el aborto terapéutico como un derecho y que ella sostiene que es nada más una excepción del código penal y no un derecho como tal eh, tuvo una muy lamentable participación porque doña Ivonne que aunque la gente no lo crea es psicóloga eh, Usó como argumento que una mujer podría llegar a decir que está deprimida y que con eso le hagan un aborto terapéutico, minimizando, uno, el tema de, de la salud mental y dos... La
1: forma en la que lo dijo. Fue la demasiado forma en la que lo dijo, así.
0: exacto. Digamos, no, es algo que uno, no es la forma en la que uno esperaría que un profesional de ciencias de la salud mental se eh, hable de un tema como esto pero no bueno. Es,
1: no es coincidencia que ella esté... Eh, Haciendo mancuerna con Shirley Díaz, que precisamente la quiso el comentario inadecuado sobre la hermana de la diputada Paola Vallares hace unas semanas. Eh, y es muy curioso, eh, por no decir lamentable, que doña Shirley está usando de su posición de presidenta de la Comisión de la Mujer. para eh, entorpecer para, el avance de este sí, proyecto. Sí, no, pero además lo está haciendo con otros proyectos, especialmente los proyectos que propone Paola Vega. Eh, pues Paola Vega, todos sabemos la visión progresista que tiene en temas de derechos de la mujer y en otros temas. Su
0: agenda no es oculta.
1: Exactamente. Eh, entonces. Shirley lo que hizo fue crear una subcomisión conformada por ella, Ivonne y Paola Vega, para a donde designa todos los proyectos de Paola. Sí, Entonces, por... como están 2 a 1, ellas dos se encargan de minarle los proyectos a Paola. Es una jugada muy sucia y la estrella de Shirley, pero bueno.
0: Pero ahí es el problema darle la, una comisión como esa ¿Quién le dio diputada, la comisión?
1: Y encima, más, hasta, hasta la pusieron en hacendarios. Una vez, una vez yo dije, ¿por qué?
0: Y eso el los último problemas. año
1: en... en en, en, en un año anda de acuerdo con el Fondo Monetario y presupuesto y toda la granja, y la ponen en las comisiones sendarias. Yo no entiendo qué está haciendo el post
0: Pero bueno, por cierto, se me olvidó ver. si sí, Lucho, mencionaste que le dábamos a Jorge Luis Fonseca el reconocimiento de diputado de la semana por el proyecto que logró eh, conseguir que se aprobaran en su segunda.
1: Sí. ¿Sí bueno. lo mencionaste? No, no lo mencioné, pero ya lo mencionaste.
0: Ok. gracias e, eh, Jorge. El, el último tema, Mario, que, que generó cierto interés en redes sociales, aunque la gente. No sabe si se va a aplicar o no. Fue el proyecto del de día del 31 de agosto como feriado, como feriado de pago no obligatorio. Eh, feriado de pago no obligatorio, aunque mucha gente la piensa la que...
1: de agosto como mes histórico de la población afrodescendiente. Y declaratoria del 31 de agosto como feri día feriado a pago no obligatorio.
0: Feriado no obligatorio, aunque mucha gente cree que es opcional para el patrono darlo feriado, en realidad lo que significa, eso solo aplica para las personas que trabajan por contratos semanales o por jornadas. Eh, para todas las personas que están en planillas es en la práctica un día, fer un feriado obligatorio. La discusión ahora es... Sin embargo, en los primeros tres años del proyecto se, se señala eh, que... Eh, va a pasarse el domingo siguiente
1: y luego, a ver, en 2021 que de todas maneras no va a entrar aquí ya en el 2021 porque estamos porque solo
0: agosto. fue aprobado en primer debate le falta el segundo debate, la firma, la firma y, y la publicación, publicación. No y ya la Cámara de Turismo se manifestó en contra sí, pero no, no, bueno, no, no, no vaya a ser que el proyecto dice en su transitorio que para el 2021
1: 2022 y 2023 su disfrute se va a pasar al día domingo siguiente,
0: siguiente. exacto,
1: exacto. Eh, y para el 2024 cada sábado
0: y para el 2025
1: vuelve a caer fin de semana. Entonces, el, la Cámara de Turismo protesta
0: porque. Eh, a ver. No es un feriado que haga feriados largos. Es,
1: primero, es un feriado nuevo. Uh
0: -huh. Lo cual no eh, debería ser. Tenemos muy pocos no días de vacaciones. Sí, en este o país. sea,
1: yo se lo hice saber a una persona. Que, la persona que me pasó el comunicado de Canatur. Yo le dije, Mae. Por Dios. O sea, somos de los países del mundo que menos vacaciones tienen. Correcto. O sea, Solo estamos por detrás de México, que tiene menos días libres que nosotros. Eh, y encima habían quitado, para crear el feriado, el 1 de diciembre, quitaron el, el del 12 de octubre. de octubre.
0: sí, día de las culturas. Debería bueno. ser el día del genocidio español exactamente. en América Gracias. Latina. Gracias, exactamente. Pero bueno,
1: precisamente por eso no debería ser un feriado. Okay. Lo pasaron el 1 de diciembre. O sea, no hubo ahí un feriado nuevo, hubo un, un cambio.
0: Un Crean uno nuevo
1: y es no obligatorio, pero ahora hay controversia porque hasta ahora parece que hasta ahora se dieron cuenta cómo funcionan los feriados de pago no obligatorio. Eh, el resto del sector empresarial, el que no es turismo, obviamente va a estar feliz porque cae un domingo. Entonces
0: no le, toca no le, no
1: le da, trae mayor problema eh, a la mayoría.
0: Hay, hay comercios eso, que hablan o sea, domingo sí, o Se van a ver afectados pero no son el, el Al
1: sector turismo Obviamente no le sirve porque En fines de semana es cuando la gente hay más, Ellos tienen más trabajo Entonces uh, tendrían que pagarlo doble
0: Y no les genera un feriado largo uh -huh. Que digamos a turismo Le sirve cuando los, Digamos si se hubiera pasado al lunes en lugar de, de, de domingo el disfrute habría sido el revés, por, por el sector años. turismo
1: habría estado feliz y el resto del sector empresarial había estado puteado,
0: exacto, nunca se queda bien con nadie, el punto es que el proyecto todavía le falta segundo debate,
1: no, yo estoy seguro que no se va a aprobar en segundo debate,
0: no parece haber ambiente, entonces tal vez en do el domingo del 31 no, cuando es el domingo eh, no, del yo domingo pondría,
1: buscaría una solución ¿Transitorio para que no le aplique a los trabajadores del sector turismo hasta que se recupere el nivel que tenían previo
0: a la pandemia? No puedes hacer transitorios de ese tipo. Porque yo no? creo que son discriminatorios. ¿El feriado el 12 de octubre lo querían poner solo para la provincia de Limón? Sí, pero lo pusieron. ¿No? Exacto. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. <risa> pero bueno, yo creo que eso es todo por esta semana. Faltó eh, algo. Dejemos
1: de satanizar, crear feriados. O sea, yo entiendo que...
0: Que, que, a ver, aquí qué ocupamos? O aumentar la cantidad de vacaciones que se tienen o aumentar la cantidad de feriados. una dos. Pero ciertamente... No, naturalmente
1: muy... no se aumenta la cantidad de
0: vacaciones. Dinos si están más bien... Eh, bueno, ¿cómo fue? Eh, hablamos del proyecto 4-3, ¿sí, verdad? No. Que fue... Sí, sí, vos bueno, que se dictaminó obligatoriamente. Sí, que... Pero bueno, ahí avanza el, el 4-3. Que yo estaría de acuerdo con un 4-3 siempre cuando se reduzca a 36 horas eh, la jornada de 4-3. No, el... Que eso sería...
1: ¿Dónde? Ah, no, eh, no, porque lo dejaron a 10 horas al día. Ah, sí. Que serían Son 40, 40 horas a la
0: semana. Pero bueno, no, no, no tengo los detalles de ese proyecto. El tema es que avance No, y es, y es que aprobaron un texto sustitutivo. Hablaremos de él en próximos episodios. Cuando avance. No lo dudo si es que, que habrá también... controversia. Eh, sí. Pero bueno, eh, esperamos que todo todos. Una,
1: una última, una última, jocoso. Eh, esta semana quedó expuesto que el vocero de prensa de Nueva República le mintió a los medios de comunicación al decir que ya todos los diputados de ese bloque estaban vacunados con primera dosis porque Dan Daniel Salas tuvo que comparecer en la Comisión de sendarios para justificar un presupuesto un, pre un crédito para vacunas un presupuesto para vacunas eh, y al final don Harlan Hopperman le pide ayuda para vacunarse porque dice que no ha tenido tiempo que él va a la Juelita pero siempre hay mucha fila que hay mucha fila que pecado entonces que por favor le pedí ayuda a, a don Daniel pa para que lo ayudaran a vacunarse eh, primer, primera cosa eh, no seas tan descarado Segundo Yo seguro pido, que muchos nos hemos comido horas de fila para le pido vacunarnos. Le ayuda
0: al hijo, pero lo que no sea tráfico de influencias. Sí,
1: sí. Eh, segundo, eso no quita que sea tráfico de influencias. Eh, pero le voy a decir por qué no es tráfico de influencias, porque el señor todavía no, le, no entiende que no es el ministro de salud y no es el ministerio de salud el que decide dónde se vacuna, cuándo se vacuna y a quién le va a poner primera dosis y si hay fila o no fila. Eso le toca la caja.
0: La ejecución. el ministerio
1: de salud emite lineamientos eh, y la caja es la que implementa la cuestión operativa eso es todo, o sea, verdad ya vamos a tener un año vacunando y no ha terminado de entender esto eh, entonces, además de la mentira, don Harlan no se ha vacunado aunque dice que él, él, que él la, eh, lo ha intentado, sí que su esposa sí se ya está vacunada y que él le dice a todos los de la iglesia que él tiene que una abuelita vacune. que se vacune eh, fue muy gracioso, doña Shirley de doña Shirley no, doña Nielsen y doña Laura aquí estaban riéndose cuando el, cuando el hombre dijo lo del tráfico cuando el hombre dijo lo del tráfico de, de, de influencias, ojalá pueda vacunarse pronto. A ver si tal vez mandan ahí un, una bolsita con vacunas a la Asamblea Legislativa para los que hacen falta. Pero ahora bueno, sí.
0: Pero bueno, terminamos. Bueno, sí, con eso <risa> terminamos. Esperamos que todas y todos estén bien.